0: Apuntes de la pandemia. Reciban un saludo desde Bruselas, Bélgica. Hoy es lunes 6 de abril. Soy el corresponsal de la revista Proceso de México y estoy listo para comentar con ustedes algunos aspectos de la actualidad europea sobre el coronavirus. Bueno, comenzamos con algunas novedades. España anunció que van cuatro días de reducción del número de fallecidos. Es una buena noticia. Y en Reino Unido, el primer ministro que el 27 de marzo dio positivo al COVID-19, Boris Johnson, tuvo ayer que ser trasladado al hospital para ponerlo bajo vigilancia. Y aplicarle exámenes de rutina, dijeron las autoridades, porque los síntomas de la enfermedad pues, no serían. Dicen los médicos que se trata de una medida simplemente de precaución y que él seguirá gobernando. En caso de ser necesario, lo reemplazaría a su secretario de Asuntos Exteriores, Dominique Raab. Hay que seguir de cerca lo que pasará en Reino Unido. El tema de hoy que seguro a ustedes también les preocupa porque tiene que ver directamente con nuestra exposición al contagio al coronavirus, que es el uso o no del tapabocas. La Organización Mundial de la Salud dice que no es eficaz para evitar el contagio. Me acabo de meter a su página de internet en español y en la sección de preguntas frecuentes dice, si no se presentan los síntomas respiratorios característicos del COVID-19, o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica. La máxima instancia de la salud pues, afirma que solo quienes presentan síntomas de infección o están en contacto con pacientes contagiados, familiares o personal médico se refiere, deben usar tapabocas. Los virólogos asiáticos defienden por supuesto el uso del cubrebocas, por una cuestión cultural, su uso está muy extendido en Asia, donde se utiliza cuando uno tiene una gripa para no contagiar a los demás. Sin embargo, diversos científicos occidentales se están expresando ya a favor del uso del tapabocas a la asiática para evitar que las personas que ya están infectadas pero no presentan síntomas no se vuelvan unas verdaderas bombas biológicas al aire libre. Uno de esos expertos es el virólogo belga especializado en coronavirus, Mark Watlet, quien acaba de escribir un texto junto con un grupo internacional de científicos, donde explica que es una negligencia, sí, así lo dice, una negligencia de las autoridades públicas cerrar los ojos al hecho de que el coronavirus se transmite a través de finas partículas que permanecen suspendidas en el aire, en términos médicos eso se llama contaminación por aerosol, y que ahí está la clave, dice Watlet, en controlar o no la propagación de este virus en particular. Les voy a leer extractos del texto. Cuando una persona está infectada, su tos, estornudo, charla o canto producirá una nube de gotas de su boca o nariz. Los modos de contaminación de las enfermedades virales respiratorias pueden entonces clasificarse en tres categorías según el tamaño de estas gotas 1. En el caso de las gotas grandes, si se encuentran a una distancia corta menos del famoso metro, pueden proyectarse directamente sobre usted la persona sana 2. Estas mismas gotas pueden caer sobre una superficie y contaminarla, si lo toca y se lleva las manos a la cara hay un alto riesgo de contaminación 3. En el caso de las gotitas muy pequeñas, es probable que se transmitan por el aire y se dispersen a distancias mucho mayores de un metro, produciendo un aerosol contaminante para la persona que lo respira. Las recomendaciones que se dan actualmente a la población para frenar la epidemia se basan exclusivamente en los dos primeros modos de transmisión y excluyen la tercera posibilidad. El texto de Watlet más adelante sigue explicando. Cuando una persona se infecta, ya sea sintomática o no, las microgotas pueden contener virus que permanecen infecciosos durante mucho tiempo. La estabilidad del virus se mide en horas, por lo que son capaces de infectar a las personas que las respiran. El aire quieto, las partículas más pequeñas, alcanzarán distancias de varios metros después de la emisión y tardarán hasta un minuto en llegar a su destino. Pero es probable que los movimientos globales del aire los transporten a distancias mucho mayores en un tiempo muy corto. Por lo tanto, nuestras medidas de distanciamiento social no son adecuadas para la realidad del modo de transmisión en aerosol de este nuevo coronavirus. Leeré un último fragmento. En los países asiáticos, el uso de mascarillas quirúrgicas es el requisito mínimo que deben cumplir los ciudadanos en público y se ha demostrado ampliamente la eficacia de esas mascarillas para reducir la transmisión de enfermedades respiratorias. Por consiguiente es particularmente inquietante oír a las autoridades públicas de Francia y Bélgica repetir desde el comienzo de esta crisis que las máscaras no son necesarias para el público y que darían una falsa sensación de seguridad. Estas autoridades públicas insisten en que la transmisión por aerosol no sería un factor significativo en el COVID-19, pero estas afirmaciones no están científicamente fundamentadas y nos distraen de las acciones que todos podemos tomar para aplanar la curva de progresión del virus y frenar la infección. Las mascarillas deberían desempeñar un papel clave para permitirnos salir de la crisis. Mientras que la Organización Mundial de la Salud continúa con su absurda recomendación de decir que los cubrebocas no son necesarios para el público en general, los eh, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos están reconsiderando esta posición. Robert Treadfield, el director de esos centros, señala que hasta el 25% de las personas infectadas con el nuevo coronavirus pueden no mostrar síntomas. Hasta aquí el texto que publicó el viernes pasado, 3 de abril, el periódico La Libre Belgique. Solo un detalle, ese mismo día... Redfield hizo la recomendación a todos sus ciudadanos, a todos los ciudadanos estadounidenses de utilizar la mascarilla de manera generalizada. En todo caso, el problema es que si se promoviera el uso masivo de tapabocas, no habría suficientes. Algunos países europeos, por ejemplo, cerraron la, las fábricas en donde las producían para poderlas comprar más barato en Asia, o como sucedió en Bélgica, fueron destruidas 32 millones de tapabocas quirúrgicos y 6 millones del tipo FFP2, reservado personal de salud, que había en reserva y que habían llegado a su fecha de expiración. El problema es que olvidaron comprar nuevas. Este domingo la ministra belga de salud, Maggie de Bloch, insistió en televisión que los tapabocas no son necesarios en este momento de confinamiento. Dijo que científicamente no tiene sentido su uso, pero dijo que se podría considerar en una etapa posterior cuando se comience progresivamente a levantar las medidas de confinamiento y nos adentremos en un camino hacia cierta normalidad. Eso es algo que también otros países han mencionado, que el uso del tapabocas será recomendado en el futuro cuando la curva de contagios y muertes comience a aplanarse y deban terminarse las restricciones. Mientras tanto, han empezado a aparecer en redes sociales grupos que piden a sus gobiernos que los distribuyan de tapabocas, son los famosos grupos Mascarillas para Todos, Masks for All.